0: 现在收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
1: ，最有态度、最有个性、最具活
0: 力的三零三零零。三
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播北风
2: ，我是主播青衣
1: 。我们今天的节目是“文质彬彬为君子”。我们见到的大多数真相，大抵都不是真相。就像《西游记》中的三打白骨精，白骨精变化万千，变成老婆婆、老爷爷。大姑娘，这都是白骨精故意摆出的迷魂阵，这只是表象，其本质是妖怪。但大多数人就像唐僧一样，只能看到表象，对事物的认识只能停留在表层。只有极少数人能像孙悟空一样火眼金睛,睛，能透过现象看本质。在如今这个社会。当我们见到有高学历、高文凭的人，可能两眼就不自觉地放光，顿时心生敬意。胡语说：“智圣文则也，文圣智则始，文质彬彬，然后君子。”高学历不一定就代
2: 表高教养。一提到高学历，可能很多人会将它与聪明、靠谱。人品好、优越感等形容词挂钩，甚至一部分人会认为高学历的人一定素质也很好，这当然是一种片面的理解。追溯南宋，《宋史·秦桧传》说：“秦桧词学兼茂，才华卓绝，可见此人在古代的学历当时是极高的，深受大家敬仰的。但此人却是嘴上一套，行动上另一套。”宋高宗建炎四年，秦桧逃回临安，他完全抛弃以前的政治主张，只为保住自己的性命，而力主宋金议和。到他第二次担任宰相期间，更是大力贬斥抗金将士。年仅三十九岁的岳飞由此命运风波亭。这种人虽然学富五车，但是有才无德，后人对他十分愤恨。至今，秦桧的后人对他的评价：“人从宋后修明桧，我到坟前愧姓秦。”让他永世跪着。所以，高学历并不一定能证明他的教养很好。莫看江面平如镜，且看水底万丈深。作为新时代的大学生，对待任何事情应该有自己的独立见解，切莫人云亦云。有句话说得好。普通人是看见而相信，而伟人是相信而看见。我们大多数都难成伟人，但至少在登上大学殿堂的那刻起，就应该意识到，要想成功，等看见再去相信，就已经丧失良机了。邮局不努力，成就了顺丰；银行不努力，成就了支付宝；飞信不努力，成就了微信；商场不努力，成就了淘宝。老婆不努力，成就了小三。不过，在当今这个信息爆炸的时代，我们每天都在吸收着各种虚虚实实的信息养分，对很多事情在一知半解的情况下，就以为自己已经完全的了解透了，再加上自己的主观臆断，就对别人妄加评判。2022年3月3号晚，央视一频道播出《感动中国》人物。科学家杨振宁教授获此殊荣，他的事迹被进一步传颂。以往说起杨振宁，大多都是一些对他诋毁的词，主要有两个标志性的事件
1: 。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台
2: 。其一，回国事件，其实对于杨老先生在二零零三年回国，对他的这一行为在当时是褒贬不一的，甚至有一部分人不是很理解他，认为他是回中国养老，这样的想法本身就是短视的，因为他的回国也带动了很多人。同时，也让他成为了一个标杆。他在回国后定居清华，他在此后也是开班授课。除了教书之外，他还将自己在美国的房产捐赠给了清华。之后，更是开始募集资金，让更多人了解中国科研，并且把所有筹措到的资金全部用于顶尖人才培养。二零一七年，杨振宁教授顶着巨大的压力。投出了最后一张反对票，结果成功阻止中国耗费两千亿去建造大型粒子对撞机。在杨振宁教授看来，用对撞机来寻找超对称粒子并非一件易事，历史上已有不少失败的例子，所以能不能成还是一个未解之谜。其次。立足于当时中国基础科学建设的现状，还有更多的地方急需花到钱，钱应该花在刀刃上。再者是关于对撞机的建造周期，即便建造顺利，我们可能也需要等上至少三十年的时间，才可以真正使用上这座设备
1: 。除此之外，杨振宁教授还深刻指出，对撞机作为一种最前沿的科技产物。如果我们没有配套的高科技人才来进行使用，而光靠向外引进科技人才，那么无疑是在为他国做嫁衣。尽管杨振宁自己也是很想这台机器被制造出来，但最终他还是把这笔钱投给我国教育、医疗卫生等对社会有用的事业。其二，八十二岁高龄的他娶了二十八岁的翁凡。这件事从年龄上就受到了很多人的关注。对于很多相对较为传统的人来说，二人的婚姻是一场悲剧。但是现如今，二人已经一起携手走过了十八载，这一路上虽然经历了很多的风雨，外界的不理解和各种嘲讽，但是二人的感情依然坚挺。杨振宁的研究成果和他的回国都是里程碑一样的存在，他本人也是一个传奇。有人曾言，霍金是一个杰出的科学家，而杨振宁是一个伟大的物理学家。像杨老先生这样的人，才能称作学历修养兼备之人吧。与杨振宁教授一样具有独到眼光的，还有华为创始人任正非。他在华为面临芯片断供的困境时，曾亲自走访了全国各大高校，其中一个目的就是为了能够帮助华为找到一个适合培养科技人才的地方。最终经过慎重考虑之后，华为还是选择把鸿蒙实验室设在了西工大，而不是大家想象中的清华、北大这两所知名高校。一开始。网友们还很好奇为什么华为会这么做，但是经过了一番了解之后，才发现，原来清华北大所培养出来的许多科技人才，毕业之后都跑到国外去发展，这也意味着我们国家每年出巨资辛辛苦苦培养出来的科技人才，最终都跑去国外为他国做贡献了，这难免让人感到心寒。为此，任正非老先生才会大声疾呼，要让中国的鸡都留在中国下蛋。其言外之意就是，我们不仅要培养一批属于我们自己的高科技人才，我们还要让这些高科技人才都留在自己的国家，为未来中国科技的发展做贡献。浩然正气，天地长存，重在修身。治国、齐家、平天下，比起那些只为名利的高等学历之人，杨振宁、任正非都表现出了高修养的爱国情怀
2: 。秦桧、杨振宁、任正非皆是才华横溢之人，可为何秦桧成了遗臭万年的大奸臣，而杨振宁、任正非就能被世人称颂呢？原因就是后两人都有高修养、高素质。提到修养，很多人都将知识量储备的多少作为判定的前提。可这上面举的铁证，足以说明增加知识量并非是提升教养的必要条件。有教养的人，不外乎能做到两点：明白“不知为不知”的道理，和懂得换位思考。哪怕名校毕业、知识渊博的人，并非就一定是有教养的人。相反。这些人中有许多往往败絮其中。一位拥有高学历的父亲，他常在自己孩子面前说：“我家这孩子简直蠢得没治。”这个父亲的所作所为其实就是没有教养的表现，因为他意识不到这样的话会刺痛孩子幼小的心灵，也根本不懂孩子对父母的所期要求。这样的人。也许在知识储备层面上算得上优秀，但他们在面对自己的孩子时尚不懂得换位思考，又何求其他？通常来说，高学历的人比低学历的人素质高的概率确实会大一些。即使有些人在学术上有极高的造诣，其人品还是不扬，因何在？最主要的是人格培养有缺失。一方面，家庭教育只注重分数。都说“三岁看大，七岁看老”，有些家庭从小教育孩子，孩子读好书就行，其他都不用做、不用管，只要分数考得好，比什么都重要，从而忽视了孩子在善良等方面良好品德的教育。这样教育出来的孩子，在修养上是有短板的。这些孩子往往很难理解自己与家人、他人、社会之间的关系，他们缺乏目标的清晰感，缺乏对家庭、集体、社会的责任感。久而久之，孩子可能就会成为不食人间烟火的书呆子。因为孩子死啃书本，缺乏各方面的实践活动，还导致自理能力、交际能力、适应能力的低下。
1: 另一方面，则是父母言行不一致。都说父母是孩子最好的老师，有的家长自己在家中都不能做到知行合一，缺乏修养，而孩子的模仿能力是最强的。当大人出言不逊、出口成脏时，也会潜移默化孩子的修养意识，他们会有样学样。孩子本身就如一幅画。而父母的家庭教育观念是其中最重要的一笔，很多父母都习惯于将孩子的培养寄托到学校老师身上，殊不知父母自身对孩子的影响力是极其巨大且深远的，大多很可能会影响孩子的一生。再者，他们被高学历光环误导，有些人会因为考试取得的高学历，会觉得自己很了不起。以为自己是王者，其实，在现实生活中却是青铜。特别在待人处事上会出现问题，例如，即使是家里最亲密的人，他们对家人也是冷冰冰的；在工作中，对领导和同事也不友好，人际关系相处紧张。甚至部分人认为，高学历只是摆设，同时。个别人受社会拜金主义的影响，很多人的兴趣爱好只在穿衣打扮上，好看的皮囊下是无趣的灵魂，学来的知识只用在考试上，失去了掌握知识的意义。但凡遇到危险就会躲在一边，看到不良风气也不敢站出来纠正，缺乏社会责任感的人，学历可以过滤学渣。却无法过滤人渣。前段时间，浙江台州警方破获了一起侵犯公民个人信息的案件，抓捕了六名犯罪嫌疑人，他们的身份让人大跌眼镜。其中五人毕业于985名牌高校，属于高级白领，月入过万；一人名牌院校研究生在读，学历都不低，经济也不差。本是父母和老师眼中的天之骄子，前途光辉熠熠。即便不能做出丰功伟绩报效社会，也能做一个安分守己的公民，创造自己的价值。可他们却利用自己的高智商投机取巧，实施犯罪，不惜跨越法律底线，丧失自我人格。人格的好坏，决定了一个人优秀的程度。能够拥有高学历固然优秀珍贵，可枯萎的人格却可以瞬间葬送这一切。高学历无法替代高人格，学历不足可以再进修，人品败坏却难以修复。人品不再值钱，但是比钱珍贵；人品不是金，但是比金稀奇。能力再好不如人品重要，学历再高不如人品可靠。此生为人，也许我们成不了叱咤风云的大人物，也不会成为人人追捧的大明星。但是，只要把人做好，品行端正，即使再平凡再普通，也会被人牢记一生
2: 。治学不修身，枉为大学人。在大学里面，学习专业知识固然重要，不过不仅仅只是学习知识。更重要的是提升我们的修养。大学不单单是经历，大学其实可以学到很多东西。大学最重要的是学习知识和与人相处的能力。大学通过一个系统的教育，让我们知道如何去学习知识。它跟中学的那种课本式的教育是不一样的。大学里更多是一种引导的方式，自己要去找课题。自己得研究方法。在中学以前，我们都是和孩子们相处，那种集体生活更像是孩子之间的互相帮助。但是大学其实是你最后进入社会之前一个很重要的人际关系的磨合期。你在大学里面才能遇到各种不同的所谓的成年人，但是我们之间又没有那种直接的利益与利益之间的对撞。除了最后找工作的时候，所以在大学期间，大家基本上是可以平等对话和互相展示个性的。因为我们在踏入社会的路途后，特别是在职场里面，很多人的个性就变了。他本来可能是一个很温和的人，不过当他身居要职时，那就不得不严厉。那有的人本来很犀利，甚至他是很毒舌的。但在职场中只是一个小透明，他就只能把这部分的自己隐藏起来；而在大学的时候，大家的性格才会比较真诚地表露。你可以有机会学习如何跟不同个性的人相处。你整个的世界就是对人的看法，是一个认知完善的过程。所以大学其实很重要。当然，学做文化人之前，一定要先学做人。一个残疾的小男孩，天生并不灵敏。除了身体上的缺陷之外，似乎大脑的发育和接受新事物的能力也比较弱。他每一次考试都是班级最后几名，可是他却是班上人缘最好的。在小学的时候，他有很多朋友。外出秋游的时候，总是有很多同学争先恐后想帮他推轮椅。到了初中。每个生日会有很多同学送他礼物，为什么
1: ？第一，他对谁都很礼貌，他懂得爱人也爱己，他懂得接受时礼貌，拒绝时也彬彬有礼。第二，他为人不贪心，不贪心别人对他的爱，不贪心别人的玩具。他不会觉得自己残疾，而应该享受更多的爱。他常常一跛一跛的去集体活动，和那些快迟到了的同学说：“没事，我自己慢慢过来就成。”他知道自己应该得多少，也知道别人应该得多少。第三，他懂得分享。每次母亲带给他的糖，他都会带到学校给同学吃。倒并不一定有多昂贵，也并不会有多好吃，但是在分享中建立的感情却难能可贵。这样一个有素质的男孩，根本不用担心生计，走到哪里都有人愿意帮助他。这个男孩子并没有传统定义上的优秀，不能够成为职场精英，可能取得不了任何所谓巨大的成绩。获得不了体面的工作，但是因为他的为人，也就是教养，使他过得并没有那么孤单。如果说外貌是人的第一张名片，那么教养是一生的盔甲。特别认同一句话：穷养也好，富养也罢，但是教养最不可缺。毕淑敏曾说过，一个人可以受过教育。但他依然是没有教养的，就像一个人可以不停地吃东西，但他的肠胃不吸收，竹篮打水一场空，还是骨瘦如柴。一个人的外表确实可以从侧面反映出他的一些性格特点，但是以貌取人是万万不可取的。我小时候经历过一件小事，让我印象深刻。一个偶然擦肩而过的路人教会了我，千万不要以貌取人。事情其实是很小的一件事情，大概就是一年的夏天，我提着大包小包往回走，路过一个烧烤摊的时候，有一位正在用餐的客人，他的衣着很随意，有多随意呢？他的 Polo 衫仅有的两颗扣子都被他解开来了，头发也算不上整齐，坐姿呢也很随意。脚上甚至踩着拖鞋，这样的外形不免的让我觉得，他不过就是一个正在满足他食欲的路人罢了。但是在我必经之路上，也就是在他的面前，有一套桌椅堵住了本来不宽的人行道，而他一个与我毫不相干的路人站起身来挪走了挡路的桌椅，他无疑是在用他的实际行动狠狠地打我的脸。在那以后，我就学会了，千万不要去以貌取人，否则可能会闹出很大的乌龙。作为新时代的大学生，在学好知识的同时，也应注重自己的素质教育。车尔尼雪夫斯基曾经说过，要使人成为真正有修养的人，必须具备三个品质：渊博的知识、思维的习惯和高尚的情操。知识不多，就是愚昧；不习惯思维，就是粗鲁和愚笨；没有高尚的情操，就是卑俗。毕业后的我们还剩下什么呢？我们大学里学的知识，可能出了校门转身就忘；我们更敌不过时间。时间如水，大学四年里，把朋友推到我们面前；时间如浪。大学毕业之后，我们能保持联系的朋友还剩多少？敢肯定的是，如果我们有“乱云飞渡仍从容”的定力，乘风破浪会有时的决心，咬定青山不放松的韧劲，即使踏入社会，刻在骨子里的底蕴和教养将会跟随我们一生。情商高往往是高教养的表现。在胖的人面前不谈身材，在个子矮的人面前不谈身高，在肤色黑的人面前不谈肤色，在父母离异的人面前不谈家庭。男生在女生面前不开黄腔。一个高情商的人，不会在人前谈别人的短处，也不会在人后说人是非。这是一种教养，也是一种做人的基本素质。正如那句话：“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。”让我们都能被世人温柔以待，自己也做一个有教养的人。
2: 那么，教养需要通过什么方式来培养呢？要通过读书、工作，培养完善的人格。这三者并非独立，而是相互结合的。不读书只工作，工作无法做出好成果；不与人相处，不懂人际交往，工作也不会顺利推进。现在内卷这么严重，拿什么来解决？有一些网友开玩笑说：“读书破万卷”，但这确实不无道理。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。中国历代学者对学问的追求，可以以王国维的人生三大境界来概括：“昨夜西风凋碧树，独上高楼望尽天涯路。”然后往下走就是。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。全身心的投入，最后是众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。如果我们的人生中有这样的境界，那真是一大幸事。多读书吧，你的文化程度、思想和言行。往往会影响下一代年轻人。提到文化，很多人会想到非著名相声艺术家郭德纲。可以没文凭，但不可以没文化；可以不上学，但不可以不读书。这是郭德纲的学习态度，也折射到他对儿子郭麒麟的教育上。郭德纲的儿子郭麒麟，初中毕业后就没再继续上学。但郭老师秉持“在学校不读，在家一定要读”的态度。他给儿子布置家庭作业时说：“最近留的功课就是读一读《二十四史》、读《清史稿》，读完这些东西，我给不了他文凭，但是这些东西，我儿子会受用终身的。”于郭德纲本人而言，他爱读书，而且所读之书颇杂。他有一个大书房，据说名为“杂桂轩”。郭老师说：“我家书房比剧场都大。你能说出来的书，我家里都拿得出来。依据常理而论，这稍显夸张，但也能看出这是他引以为傲的地方。我看书为了丰富自己的头脑，会让我了解人生是怎么回事。”在郭德纲的性格养成，除了一路坎坷的人生，对历史和传统文化的熟人想来也起了关键的作用。郭德纲爱看书，也直接影响了他的人生走向。郭德纲教育郭麒麟的例子，让我想到了我的妈妈。我的妈妈出生在重庆一个贫穷的农村，小时候很少受到父母的照顾。多年在不同的乡县漂泊，自然也是没有得到什么好的教育。初中毕业之后就开始打工赚钱养活自己。妈妈的确没有什么文化，但是在遇到了爸爸以后，爸爸良好的家庭经济条件，让妈妈跟着爸爸一起又开始了一段新的学习历程。爸爸带着妈妈一起看古今中外的经典名著。一起学习英语，甚至会一起阅读英文版的原著小说。渐渐的，也培养出了妈妈现在富有内涵的气质
1: 。掌上千秋史，胸中百万兵。电视剧《少年派》中，林妙妙对父亲林大为学识渊博的瞠目结舌的样子，至今回忆起都还能被震撼到。那是一位父亲。与叛逆而又绝望的女儿的一次对话。女儿为了当网络主播，不但荒废了学业，甚至想要放弃高考。这位智慧的父亲并没有否定她的梦想，而是认真地告诉女儿，自己看过她所有的直播，活泼可爱，有想法有创意，但不隽永。什么是隽永？隽永，即形容艺术形式所表达的思想感情深沉悠远、意味深长、引人入胜，犹如余音绕梁，三日不绝。讲究言有尽而意无穷，也常用来表述艺术性较高的作品的审美效果。林爸爸告诉女儿，现在网络上的一些观点似是而非，博人一乐。这个月看过，下个月就不想回顾了。如果你读了书，有了分辨力，再去追求自己的梦想，有了自己的观点，就不会人云亦云了。现在网络上流行的那些语言，知不知道古人早就说过了？上千年前古人说过的话，能和如今大热的网络用语挂上钩，那真是够隽永的。林妙妙不信，一句有钱任性，下街家有千金行止由心。网络用语与古文的碰撞就此开始。我真是跪了，林爸爸接了一句：“西行而前，以头枪地。”这古文版似乎别有一番意味。我读书少，你可不要骗我。这是《少年派》里林爸爸和林妙妙的经典切磋，你以为这就画上句号了吗？爸爸不急不缓：“君莫欺我不识字，世间安能有此事？”父女两人的对话一古一今，配合完美，听着真是有趣。林妙妙瞠目结舌，决定再来一场：“真的假的？你惊着我了！”林爸爸从容回应：“看今小儿题，能开长者仪。”林妙妙眉开眼笑：“老林，你太有水平了！我要开始粉你了。”向来很佛系的爸爸林大为，用一番别出心裁的对话，不仅让女儿重新燃起了读书的热情，还粉上了自己的老爸。林爸爸见时机成熟。其实你是份富有诗书气自华的人，你也可以。我现在开始还来得及吗？妙妙心虚的问。毕竟他此前为了直播，学习一落千丈。任何时候都不晚。人亦能知以百知，人十能知以千知。果能此道矣，虽愚必明，虽柔必强。隽永，当真不是一个能够轻易到达的水准。它有难度，但也并非不可企及。林爸爸对女儿说：“你才十八岁，不要说永远。你如果把时间用在跟古人圣贤交往上，即便不考大学，做网络直播也会与众不同。”此后的林妙妙醍醐灌顶，重新燃起了学习的热情。还对读书有了全新的认知
2: 。与其用华丽的外衣装饰自己，不如用知识武装自己。我们可以在网上看到，很多人都喜欢购买华丽的外衣来装扮自己，欺骗自己出自书香门第，很有修养的样子，但事实并不如此。一个美丽的外表下，有的甚至没有修养。富有诗书气自华。多年前，网上流行着一个妈妈和女儿的对话。妈妈对女儿说：“长得好看用处不大，要多学习知识。当你跟别人交流起来，你脱口而出的知识会让人刮目相看，这就是你的修养。教养的培养也需要工作。工作并不仅仅是为了挣钱和养家。”工作其实是人生的一个重大组成部分。如果从人生中把工作剔除，那人生便如一具空壳，没有血肉，没有内涵。从工作中，人们能够感到欢喜、悲痛、愤怒、心痒、妒恨等诸多情绪。只有工作，才能让我们体会五味杂陈的情绪。工作这一概念并不局限于以金钱为报酬的类型，还包括扶贫助困、相夫教子等活动。通过工作，人们会积累各种各样的经验，同时加深对人类自身的理解。如果不工作，只干自己感兴趣的事，人是不会成长的。一个有修养的人，是有高度责任感的人。对待工作认真负责，对待家人细心体贴，对待同事和睦相处，举手投足处处展示他的修养。有的人虽然没有很高的学历，但是他善良有爱，有高度的社会责任感，让他的人格魅力凸显
1: 。宋庆龄曾说：“你的语气是你内心的样子。”你的脸色是你生活的样子。一个内心善良、有修养的人，他的谈吐优雅，他的脸色和善，这是发自内心的样子。谈吐、行为、思想，与你读过的书有莫大的关联。当你看到夕阳余晖、鸟儿归巢时，不再只会说“哇塞，好多鸟”，而在脑海中浮现的是。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。当你想要对喜欢的女孩子表白时，不再是只会那句“我喜欢你”，而是能撩拨对方的心弦。美人风采动人，舞剑之，谓之心舌。当你想夸别人进步很大时，不再是只会说“你最近进步飞快呀”，而能一语道出。不鸣则已，一鸣惊人。这就是文字与读书的魅力。爱因斯坦也曾指出，用专业知识教育人是不够的。通过专业教育，他可能成为一种有用的机器，但是不能成为一个全面发展的人。要使学生对价值有所理解并产生热烈的激情，那是最基本的。他必须获得对美和道德上的善和鲜明的辨别能力，否则，他连同他的专业知识，就像一只受过很好训练的狗，而不像个和谐发展的人。多读一些书，让自己多一点自信，加上你因了解了人情世故而产生的一种对人对物的爱与宽想的涵养。那时，你自然就会有一种从容不迫、雍容高雅的风度。气质之美，与其说来自内心的修养，不如说它是来自一种对美好事物的欣赏能力。这份欣赏，就是一个人的言谈举止不同流俗。大学四年是我们最自由的时光，我们不应仅局限于专业的课本与书籍。而因多方面的涉猎，董卿曾说：“你读过的书都将藏进你的气质里。读的书多了，思想境界也会随之改变，格局才能逐渐提高，看问题也就能慢慢的深入看待。不过，尽管你读的书再多，修的学位再高，人品才是最高的学位，品德是人格的灵魂。”中国有句古话，叫“有才无德是小人，有德无才是君子，德才兼备乃圣人也”。所以，高学历并不等同于高教养，德与才的统一才是真正的教养，真正的人才。
2: 今天的节目到这里就结束了，我是主播青衣
1: ，我是主播北风
2: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。